0: Então você acha que você não pode fazer. E aí eu venho e faço, eu posso ser uma ameaça para tua crença de que não dá. E aí às vezes é mais fácil destruir o outro que pode vir criticar a tua limitação do que quebrar a tua própria limitação. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 08. Santos. Você precisa fazer terapia. Quer dizer, você precisa fazer terapia? Eu tô nesse momento agora aqui, conversando com a Gabi Casotti, a gente vai trazer esse assunto. Esse é o nosso assunto do Projeto 08 Santos de hoje. Eu preferi fazer essa provocação, né? Você precisa fazer terapia. Mas a verdade é que a psicóloga Gabi Casotti vai dizer pra gente se você precisa fazer terapia, se você não precisa fazer terapia, quem é que precisa fazer terapia? Tem alguém que não precisa fazer terapia? A Gabi é psicóloga junguiana. Eu não vou contar a história dela porque eu acho lindo às vezes quando a pessoa conta a própria história, principalmente quando é... Um assunto tão interessante como é psicologia. E se tudo der certo, a gente entra ainda em Ayurveda. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 516. Projeto 0800, de segunda a sexta, 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Maringá, em homenagem à nossa convidada. Aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Bom dia, bom dia. Gabi, seja muito bem-vinda ao Projeto 0800. Você participou do Convida, você já é de casa, Gabi. Então, <risos> As pessoas já devem conhecer você e tudo, então tá tudo certo. Conta um pouquinho para as pessoas sobre, bom, você apresenta, conta quem você é e por que, que você foi fazer psicologia e por que Jungiana, quer dizer, o que, que é Jungiana? Porque não é todo mundo que sabe, né, essas diferenças, que Freud tem uma coisa e Jung é outra, Reich é outra, tem o Moreno, tem tanta gente no meio desse negócio aí, então fala um pouquinho sobre, sobre isso tudo e por que, que você escolheu seguir por esse caminho do Jung.
1: Tá, primeiramente, bom dia, gente, bom dia, galera, bom dia, Matheus, né, é uma honra estar aqui, eu vou falar isso sempre, né, uma honra, um convite <risos> seu pro convida aqui para o 0800, de verdade, obrigada, Matheus, pelo convite, Imagina, um prazer. essa troca aqui eu acho uma coisa maravilhosa, né, o partilhar, né, e, bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Casotti, eu sou psicóloga junguiana, minha trajetória na psicologia, eu brinco, eu sempre digo que a psicologia, é... minha amizade com ela ali é de longa data, né? É, porque eu sinto que a psicologia sempre esteve por aqui, né, eu digo isso em relação à minha história de vida e os momentos que passei para estar aqui agora, onde eu tô, né, resumindo eu comecei meu processo terapêutico aos 13 anos de idade, vou fazer 30 esse ano então, Ai. tem uma bagagem aí, tem tempo aí Pô, bagagemzinha. Não largarei tão, oh, um pouquinho aí, e não largarei tão cedo porque eu amo, né, amo é, então, resumindo, eu comecei meu processo terapêutico aos 13 anos de idade por conta de uma crise de ansiedade né, um síndrome do pânico eu tinha muitos sintomas, Matheus. Eu ocupava um papel na minha família, um papel de a rebelde, por exemplo. Sempre na terapia, nas sessões, eu sempre pergunto: qual é o seu crachá, que papel você ocupava ali na família, né? Porque Sim. toda criança ocupa um papel, ela vem para ser amada, e para ser amada, ela precisa ocupar o papel naquela família. O meu era rebelde. Minha irmã mais velha é responsável, do meio acentrada, eu a rebelde. Tocava o terror com tudo, né? Sempre em fugas, bebidas e festas e tudo mais. Sim. E aí veio a síndrome do pânico, veio a crise de ansiedade, né? Porque nada dura, <risos> precisa de algo a mais ali. Sim. E aí eu era sintomática, guerreira que vencia a batalha, né? Sempre vencia as lutas e sempre lutando e tudo mais. E fui vivendo, sempre nas fugas, né? E aí, entrando um pouco mais na fase adulta, eu sempre quis medicina por conta da psiquiatria. Eu, quando criança, eu achava que a psiquiatria ia mais a fundo do que a psicologia. Sim. E aí eu pensava também em oncologia, amo, né? Tratamento de câncer e tudo mais. E neuro. Só coisa fácil, assim. Eu sempre escolhi coisa de boa. A, gente tá,
0: boa. a gente tá junto, Gabi. Essas três são, sempre foram minhas áreas de interesse maior também.
1: Tranquilo. E aí é. me chamava bastante atenção tudo isso, né? Eu imaginava a minha clínica toda branquinha, o computador em cima da mesa, eu podendo ajudar <risos> as pessoas. Verdade, tô sendo sincera aqui. Ótimo. Continua. Eu tenho minha clínica, meu computador, tudo certinho, ajudando as pessoas. Mas olha como a vida é. Né? Ela vai me levar onde eu preciso se eu estiver atenta É esse o tema de hoje, né? Mais ou menos. total. E aí eu fui fazer meu terceiro ano em Curitiba. Eu morei lá cinco anos, né? E dentro desses cinco anos muita coisa aconteceu. Eu fiz cursinho porque até então eu queria medicina, mas eu não estudava. Eu não gostava de sangue, eu não gostava de hospital, mas eu queria medicina para. <risos> Calma que eu vou explicar. Eu queria medicina para entrar diretamente na, na psiquiatria. Eu falei, gente tá, então eu vou ter que passar por tudo isso, não vai rolar, não, não me impulsionava, porque não era para mim aquilo, sabe? Sim. E aí, mas essa vida maravilhosa, mesmo eu não dando conta do meu processo interno, mesmo eu não olhando, eu tava fazendo o meu processo. Aliás, todos nós estamos fazendo o nosso processo, a diferença Sim. é, ou eu sei de, disso, eu tenho consciência e vou olhar para isso, ou eu não sei, e fico batendo cabeça o tempo inteiro até algo maior chamar minha atenção. Né? E foi assim que aconteceu comigo Algo maior chamou minha atenção Vou ser bem sincera aqui com vocês Não foi simples, não foi lindo Ah, vou escolher psicologia Não, não foi, não foi assim E aí, é... resumindo, eu comecei a administração em Curitiba Porque meu pai tem empresa, desisti da medicina eu Falei, tá, não é pra mim Fiz três meses de administração, nada Aí comecei publicidade e propaganda em Curitiba também Fiz um ano lá e aí voltei pra Norte por, por questões pessoais Voltei pra Norte para morar na cidade natal Que a família, minha família mora Aham. E aí eu fui, ia para Maringá todo dia, fazer faculdade, que eu transferi para Maringá, ia todo dia de ônibus, aquele trampo, aquela coisa, mas ainda não queria nada com nada, né? Tranquei o curso no terceiro ano, eu ia me formar nesse ano, tranquei o curso. Agradeço meus pais, que talvez estejam assistindo, obrigada, gente, né? por, por ter me bancado aí, por ter entendido, amor, né? né? É, obrigada, é, enfim. Aí, é, algo mudou quando eu fiz um processo de autoconhecimento, em 2015. Né? Eu fui para São Paulo, fiz uma semana desse processo de autoconhecimento, sem celular, sem comunicação, sem nada, assim, uma imersão mesmo. E aí, algo despertou lá. Né? Comecei psicologia no outro ano, assim, e aqui eu estou. Mas, desde o início da faculdade, Matheus e a galera que está me ouvindo, algo na faculdade já me incomodava, porque eu queria algo a mais, eu buscava algo a mais, né? sempre busquei algo a mais, mas não sabia disso. Mas, eu entendia, não entendia, mas eu sempre estava nessa ânsia, né? Você Até que eu é rebelde,
0: pelo... Gabi. Você é rebeldezinha.
1: Sou. Ovelha Negra da família, já ouviu falar? Bote Piatório, estamos aí. Mas aí eu descobri que a Ovelha Negra é a que traz a transformação para a família. É ela que, que que muda todo o contexto. Então eu tô, tô, tô de boa, tô, tô no meu processo, tá tudo certo. E aí é, eu fui no, no penúltimo ano da faculdade, eu fui fazer um curso. Da, com a minha terapeuta, que é até hoje jungiana, e aí eu me encontrei realmente no Jung. Foi de um curso que eu fiz de imaginação ativa. Um papo para outra live, se for possível. Da aposta que eu tô live fazendo inteira, agora. Né?
0: É uma live. Só disso. Meio.
1: Sim. E eu falei que até os 13 anos dá disso que é legal, que foi até que você disse para mim. Eu sempre fiz terapia com um psicanalista. Sempre. E aí eu entrei na psicologia crente, que eu ia seguir na psicanálise, mas, com todo respeito à psicanálise, mas eu sempre quis algo mais profundo, assim, sabe? E foi aí que eu encontrei na psicologia junguiana, né? Bem resumido, que é o que eu já vou falar isso na live. A psicologia Sim. freudiana, que é a, a psicanálise, eles acreditam ali no inconsciente pessoal. Jung foi um pouquinho a mais. Nós temos o inconsciente pessoal, que é aquilo que aconteceu ali na minha família, na minha história, na minha vida, mas Jung foi um pouquinho a mais que o inconsciente coletivo são forças, são coisas que nos acessam e não vem da minha mãe isso aí é de ancestralidade, minha mãe também passa por ela, mas é uma repetição é um padrão que a gente não tem acesso a ele ele nos acessa, e aí na terapia a gente encontra o porquê disso entender o porquê disso na minha história cada um na sua individualidade, então não dá para padronizar cada um na sua individualidade é isso que eu gosto muito em relação à Ayurveda também mas no final a gente fala sobre isso
0: legal, legal
1: e aí, enfim, comecei a estudar Jung, tudo que eu havia experienciado na minha vida fez sentido naquele momento, como se ele fosse dando nomes para tudo aquilo que eu fui vivendo, assim, foi mágico, mágico mesmo. E aí, entrei numa ampla e profunda autoconhecimento, que é sobre isso que eu vou trazer aqui hoje, né, Matheus? Nossa. Você precisa
0: de terapia,
1: né? Será? Sei. Será que você precisa de terapia? Né? É, eu,
0: eu até coloquei você precisa de terapia para dar uma provocadinha nas pessoas, porque eu tenho certeza que uma galera ia entrar para dizer assim: preciso não, não preciso não. <risos> E, e eu, eu acho que na minha caminhada mesmo, né, eu acabei não fazendo psicologia lá atrás, mas eu, eu, era, eu lia todos os livros. Eu tinha as obras completas de Freud, aí eu li o Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung, uhum. de todo do Jung. Eu amava também o Jung porque... Acho que o Jung tinha um pezinho no Oriente que sempre me foi muito próximo, né? Não foi à toa que eu fui morar na China e depois na Índia. Então, uhum. é, e uma coisa que o Memórias, Sonhos e Reflexões, ele me, me, me abalou, assim, era que ele falava, todo mundo precisa se autoanalisar antes de analisar os outros, inclusive, né? Então, claro. O terapeuta tem que fazer terapia. E eu acho que eu tinha percepção, eu queria ser neuropsiquiatra, né? Eu fui fazer medicina com a ideia de que eu ia fazer neuro e psiquiatria. Uhum. E todos esses psicólogos né, lá do passado, é, todos né eram médicos. Então, a psicologia, meio que o Jung, o Freud, esses caras todos, eles eram... Mas eu pensava, cara, eu vou ter que ser médico também. Então, a, a, o raciocínio é muito parecido com o tio. Mas eu adorava Sim. cirurgia, eu adoro sangue, eu curto essas coisas todas, uhum, né? Uhum. E, então, eu acho que eu coloquei o título dessa live meio que uma provocação que eu passei por ela ao longo de décadas também da vida, fazendo meditação e tal e tal, que para mim, Gabi, eu não sei qual é a tua opinião sobre tudo isso, mas para mim são formas de terapia, na real, né? Cê, Sim, eu quero eu... te ouvir um pouco sobre quem é que precisa, quem não precisa o que, que você acha de tudo isso porque eu pessoalmente, acho que eu fiz uma sessão formal com um psicólogo que eu tinha uma namorada a gente estava numa crisezinha, ela falou vai conversar com meu psicólogo, e eu fui <risos> e eu nunca, eu, eu nunca achei ninguém que eu tivesse esse relacionamento de sentar na frente da pessoa mas eu tenho a sensação de que eu fiz terapia a vida toda assim. e eu acho que é Sim. fundamental mas eu uhum. queria te ouvir mais sobre isso tudo
1: uhum Beleza. Matheus, como eu sempre costumo dizer, né, é, você não precisa de análise, como todos dizem. Agora a galera saindo da live, falou: gente, eu não vim para isso, calma, escuta, Escu escuta o que eu tenho para falar, segura. Aí. Você precisa de você, e por isso você merece fazer análise. E aqui que está a chave, gente, quem é você, além do que você sabe ou aprendeu a saber? Né? Eu escuto muitas pessoas falarem Ah, não precisa de terapia não E eu concordo, cara, não precisa mesmo Como assim, Gabi, psicóloga falando que não precisa? Não precisa, você precisa de você <risos> Precisar ter que É pesado demais, isso você faz a vida inteira com tudo Eu tenho o que, da... eu preciso daquilo E não, você merece fazer terapia Por qual motivo? Pelo motivo de quem é você Por trás desse, eu não preciso de terapia Quem é você por trás, sabe aquela famosa meta Que a gente faz todo ano, todo começo do ano Falar, ah, eu quero fazer isso, eu quero isso pra mim, eu quero aquilo. Ah, chega lá, três meses não aconteceu, seis meses não aconteceu, nove meses no final do ano, poxa, eu sou um fracassado mesmo, nada dá certo pra mim. Gente, por qual motivo? Quem sou eu por trás dessas metas que eu fiz? O quanto aquilo é pra mim? O quanto eu ego só achando ser pra mim? O que eu acho que eu quero? O que eu acho que vai me levar para algum lugar? E aí eu me frustro, achando que nada dá certo e desisto. Calma. Né? primeiro passo, quem é você por detrás de todas essas metas? Se eu não souber gente, pode botar qualquer meta, eu não faço ideia de como chegar lá, é difícil demais é pesado demais, e é isso que a gente vem sentindo, é, é difícil demais, tudo é pesado porque a gente tá nadando contra a corrente, o marzão tá lá e eu tô me, me matando para chegar chegar onde? Quem quer chegar lá, né? Aí fala, Gabi, tô perdido tá mesmo, pronto, agora sim, agora você começou, tô perdido, é isso é esse o ponto né? e esse aqui, esse eu, gente, aqui é o ego, e nessa vida, tanta coisa, além do eu sou, que isso, eu sou aquilo, eu sou ansiosa, eu sou depressiva. Essa frase assim me dá arrepio: como assim eu sou depressiva, eu sou ansiosa? Eu, 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 e tudo bem, tem muito eu aí, tem que ter mesmo. Só que se for só eu, o sou não completa a frase. É grave, se, se tiver só o eu, assim, o sou não completa a frase, não dá. Você vai bater cabeça, você sempre fica nessa tentativa de ser, e bate cabeça, empurra a sujeira para debaixo do tapete. Eu sou, gente, é a junção do ego, isso eu preciso falar, né? Pra isso aqui é a base da, da psicologia Jungiana. É Legal. o ego e o self. É essa integração, essa religação. Jung fala, né? O homem perdeu o contato com a sua alma. O que que é isso? A alma é o nosso self. Centro, Deus, Buda, Shiva, Luz, em quem você acreditar. É esse, essa, essa coisa que sabe tudo sobre você. E aí tem um ego. Precisa fazer essa integração. Na verdade, precisa não. Você merece fazer essa integração. Porque esse mundo interno sabe tudo sobre você. Se eu ficar só no eu e tentando... O eu é o centro da consciência, gente, o ego. Então, ele fica se jogando para tudo quanto é lado, tentando se encontrar. E não volta para dentro. E é ali que está o seu encontro. É com você, é com Deus, é com a sua alma. Enfim, né? É a junção dessa consciência. Jung fala muito de religião, Matheus. O que, que é Sim. religião? Poxa, psicologia e religião, Gabi? O que, que é isso? Vou, vou sair. O que está acontecendo? Isso aí não pode. Por quê? Porque o significado da palavra religião é religare. É essa reconexão. Né? Então, esse é o ponto aqui. Mas e aí, Gabi? Quem sou eu, então? Agora sim, agora a gente vai começar.
0: <risos> a pergunta e a crise são um, início, são um início importante, né?
1: Um dia eu ouvi, é, toda crise é o começo de uma nova narrativa. Isso aconteceu comigo em 2017. Eu tive uma crise que eu fui no fundo do poço, eu tenho até uma tatuagem que diz, você fez e me refez. Eu era outra Gabriela, hoje eu sou outra completamente. Na verdade, hoje eu tô mais próxima de mim mesma. Aquela lá, não sei quem era. Era alguém me <risos> se, se tentando se encontrar. E tá tudo bem, faz parte.
0: Faz muito parte.
1: E aí, quem sou eu? Será que sou eu ou uma força que age através de mim? Ou uma sombra que me domina? Um medo que eu não consigo olhar? Ou o que eu aprendi a ser dos meus pais? É você uma força que te possui? E aqui, Mateus, eu vou trazer uma frase para explicar isso. Eu gosto muito de frases, histórias. É eu legal. acho que faz muito sentido aqui. Sim. Antigamente as pessoas eram rudes, agora elas estão desumanizadas e possessas de demônios, em tal grau que nem a Idade Média mais tenebrosa conheceu. Uau, como assim, Gabi? Possessão, o que você está falando? Demônio, qual é? Né? Gente, a gente acha meio assustador né, falar de possessão, de demônio e tudo mais, mas deixa eu te mostrar o que eu quero dizer quando eu trago essa frase no dia a dia. Um exemplo clássico, compulsão alimentar. Quem já ouviu ou falou essa frase? Eu queria parar no primeiro bombom depois do almoço, mas eu não consigo, eu como cinco. E depois eu volto pro salgado, porque eu tô com fome, eu preciso de alguma coisa, tem algo aqui que eu preciso. Eu queria parar na terceira cerveja, mas eu bebo até cair. Quem é esse eu por trás de tudo isso que acontece? Gabi, eu sei que eu não posso, eu... mas por que, que eu como? Eu sei que eu não posso beber, mas por que, que eu bebo? Por que, que eu não consigo parar? Exatamente porque existe uma força. Nós temos o inconsciente pessoal, que ali a gente tem mais acesso. Então, eu acesso, eu vou na terapia ali, eu vou ver sobre minha história, minha mãe, meu pai, fotos, mas tem o inconsciente coletivo que eu não acesso, isso me acessa e isso me domina, isso me possui. E aí, eu sempre dou um exemplo, que é aquela coisa do, dos índios quando chegaram no Brasil, né? que é o exemplo clássico que eu dou aqui, os, os portugueses, desculpa, quando chegaram no Brasil, eles encontraram os índios com pouca roupa, e os portugueses sempre usaram muita vestimenta. Eles abusaram das índias porque elas estavam com pouca roupa. Eles achavam que eles podiam fazer isso com elas porque estava tapando só o necessário, Estão me provocando. Gente, o que que acontece em pleno 2021? Tá com pouca roupa, shortinho curto, tá me provocando. Isso está enraizado na alma brasileira. Isso vai passado de antepassado, isso é passado de antepassado de ancestral para ancestral. E a gente, e isso a força, ela domina a gente e age. E eu não sei por quê, eu nem sei por quê. porque isso acessa para mim, acessa em mim, né? E é na terapia, na análise, que a gente começa a entender tudo isso. Uma outra frase. Quando eu olho para a minha alma individual, meu inconsciente pessoal, eu olho para a minha história, para minha infância, tudo que eu vivi. Memórias, lembranças. E quando eu olho para mim, eu tenho a possibilidade de achar traços universais da alma. Uau! Esse é o ponto. Eu, Por isso que eu digo, você não precisa de terapia, você merece. Para parar de viver uma repetição e para viver a sua totalidade. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Esse tipo de invalidez assim, que amortece a alma faz com que ele só sobreviva. Ele morre sem saber o que sua real natureza reserva para ele. Morre como um estranho para si mesmo. Gente, isso é triste demais. Você veio para essa vida para ser algo, para fazer algo. Como assim morrer como um estranho para você mesmo? E a gente acha que se conhece. Eu vou trazer o mito do Platão, da, o mito da caverna de Platão, que eu, assim Sim. acho sensacional esse mito e é riquíssimo. Mas, um pouquinho aqui. Tá, Gabi, como eu faço para me conhecer, acessar essa força, né? Posso que essa pergunta e não quer calar. Tá, Gabi, fala, 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 mas o que que eu faço? O então, né? <risos> que, que, que eu, eu... quero a resposta. Cadê a pílula mágica? Cadê o botão, né? O que, que eu faço? Sim. Gente, onde fica a raiz da nossa alma? Onde a alma se manifesta? Esse mundo interno se manifesta? Ela fica no corpo. Eu sinto no corpo os efeitos da alma. Eu sinto no corpo que esse mundo interno grita. Essas emoções que eu não paro para olhar, ela grita o tempo inteiro no corpo e eu fijo que eu não escuto na raiz do corpo está a compulsão alimentar, por exemplo como assim? gente, se você está numa mesa e se essa força resolver agir naquele momento, aquela mesa que está lotada você está na reunião de família e ela está lotada, se essa força agir como acontece na compulsão, o que que acontece? você come tudo que tem na mesa você voa na comida você voa na bebida, você, ela gruda de um jeito que só Deus para separar vocês dois você pede arrego, você pede, pelo amor de Deus, eu não aguento mais comer pelo amor de Deus, eu não aguento mais beber ela te possui isso vem acontecendo com nós o tempo inteiro. Tem uma força aí solta há muito tempo e solta durante anos. Talvez desde o dia que você nasceu. Porque isso vem passado. A gente já nasce em uma coisa de ancestralidade. Então, por que que a gente... E acontece porque a gente vive ignorando, anestesiando e vai para o externo, entende? Porque a gente não sabe lidar com ela e tá tudo bem. Não é uma cobrança. A gente não sabe mesmo. A gente tá sempre no externo. A gente aprende geografia, matemática e ciência na escola. A gente não aprende a lidar com o emocional. E aqui tem tá um ponto muito importante. Né? É... Gabi, estou entendendo, né? Mas aqui vou trazer um mito, gente, que é o mito da Caverna de Platão. Isso aqui, eu vou, eu vou contar ele bem resumidamente, tá, Mateus? Só para quem não Legal. conhece, bem resumidamente mesmo, e a gente vai entrar um pouquinho nisso.
0: Maravilhoso. Estou tomando, e, tô tomando e... notas mentais aqui, Gabi. Manda, não para, não.
1: Me avisa se estiver muito rápido. É que tem
0: conteúdo, eu tenho medo de não dar tempo. Não, o, o YouTube, se a galera quiser mais devagar, ela, depois eles botam menos velocidade. Isso não tem problema de falar. Nenhum. Gabi,
1: você Incluso... fala muito rápido.
0: E eu também sou assim. Enquanto você está tomando uma água, eu aproveito e convido fala. vocês, 250 pessoas que estão aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu acho que isso pode beneficiar alguém, compartilha com outras pessoas. Então, aqui no Instagram, você pode clicar numa setinha que tem lá embaixo e chamar outras pessoas para essa live. Se você está no YouTube, no Facebook, você pode compartilhar, jogando no WhatsApp, seja lá o que for. E curte o vídeo e já se inscreve no canal, porque tem conteúdo todo dia aqui. Só estava tomando tempo enquanto você estava bebendo uma água aí. Agora vai, Gabi.
1: Obrigada. Gente, imagina assim, então. Existia uma caverna subterrânea. Lá no começo da caverna tinha uma descida bem inclinada, bem grima, E escura para essa caverna. Logo depois, tem uma fogueira e aí tem uma parede. Tipo uma tela. E por trás dessa tela tem vários homens acorrentados, prisioneiros olhando para uma parede. Nessa parede, gente, são projetadas algumas coisas. Então, são projetadas imagens, objetos, algumas vozes, e esses homens acorrentados ficam observando esses objetos, essas vozes, passando ali naquela projeção. Eles estão acorrentados desde que nasceram, e eles ficam ali vendo as projeções na parede. E para isso, claro, tem pessoas ali dentro que mantêm esses prisioneiros lá, que ficam de olho neles ali, que manda, troca a imagem... Deixa a voz para ele, deixa eles conversarem um pouquinho Tem ali controlando tudo isso Até que um deles, um dia Fica cansado disso E começa a se questionar se essa caverna, essas projeções É tudo o que existe no mundo E aí ele começa a se mexer de onde ele tá Cada dia um pouco Ele vai se mexendo e tem alguma coisa angustiando Ele fala, gente, não é possível, que é só isso que tem pra gente aqui E ele percebe que tem uma luz lá no fundo Uma luz diferente lá no início da caverna Que brilha, mas brilha o tempo inteiro E aí durante um tempo Ele se planeja, ele tenta sair até que um dia ele consegue se soltar dessa corrente e vai em busca dessa luz. Não é fácil, porque a subida é bem inclinada, então o cara sofre, ele cai, ele vai, ele vai, mas ele chega na luz. Quando ele chega lá em cima, gente, ele vê um mundo totalmente diferente. Ele vê o sol, ele vê as árvores, ele vê as pessoas. Isso até me emociona, gente, isso aqui é riquíssimo, né? E ele vê tudo que eles enxergavam na parede, era uma projeção desse mundo, desse mundo real que agora ele enxerga, e ele fica maravilhado com isso. De começo, dói os olhos dele muito, porque ele está acostumado só com a luz da fogueira. <risos> dói, ele mal consegue enxergar, ele fica meio assim, né? Mas logo ele se adapta e ele ama o que vê. E aí ele volta e tenta aí contar para os outros que existe um mundo além daquilo que eles conhecem. Resumidamente, bem resumidamente, esse é o mito da Caverna de Platão. Por que, que eu quero trazer esse conto? Gente, esses prisioneiros estão ali acorrentados, achando que aquilo, que viver assim, é tudo que, ele tem, que eles têm e merecem. É olhar para uma sombra, para essas projeções e tomar como real. Claro, só viveram isso desde que eles nasceram, para eles é real tudo isso. E aqui eu trago para nós. E nós? O que, que a gente faz na inconsciência? Qual parte da caverna a gente está? A gente está sentado olhando as projeções, arrastando o feed do Instagram, vendo projeções, vidas acontecerem, sentado no sofá falando, oh céus, ó oh, Deus, por que comigo? A blogueira consegue. Nossa, o outro ali consegue. Por que eu não? Por que, que eu não consigo? Gente, o quanto a gente fica na sombra da nossa vida? O que, que são essas sombras? Padrões, crenças absolutas, verdades que eu aprendi a acreditar e acho que isso é a minha vida. Porque eu sou ansiosa mesmo, não dá. Eu tenho dificuldade nisso. Isso não é pra mim, gente. Minha família toda é assim. Como assim? E aí eu fico na zona de conforto. Eu fico ali na fogueira. Eu fico ali quentinho, no conforto. Conforto não tem nada. Você tá pagando um preço altíssimo por isso. Só que você não tem essa consciência, porque foi o que você aprendeu a viver. Né? E aí eu vivo as mesmas alegrias As mesmas tristezas Porque foi o que eu aprendi E acho que é tudo que eu mereço E não, gente Esse ainda não é você É o que fizeram de você O que você acreditou ser você E te trouxe até aqui Tá tudo bem, maravilhoso Mas agora tá na hora demais De ser de verdade Eu sempre costumo falar, gente Que tudo que a gente aprendeu até aqui Tá certo, tá tudo bem Quando Jung fala Criança, adolescente A gente não tem a maturidade Que tem hoje para lidar com isso A gente se joga mesmo A gente projeta a gente fica no comodismo mesmo. Só que tem um momento da nossa vida que a gente pode sair disso, que é o momento da fase adulta, né? Tá tudo certo. A gente pode se conhecer de verdade quem eu sou. Então, a constelação familiar fala: eu honro meus pais, eu honro minha história, mas daqui para frente eu desobedeço. Eu honrei minha vida, obrigada por Sim. me trazer até aqui, porque não estaria aqui hoje sem vocês, mas daqui para frente eu desobedeço, né? Daqui para frente eu escolho o que eu quero. Agora se eu desonrar, né? minha família, falar, ah, minha história é assim, não sei o que e desobedecer, vai dar merda, desculpa pelo termo, gente, perdão, mas não vai, não vai ser legal, não vai rolar. Sim. E aí, né, eu preciso ir buscar, né, o que, que tem para a mais nessa vida. Eu saio do quentinho da luz da fogueira, que é a luz do ego, das projeções, ou eu vou em busca da luz divina, que é essa luz lá fora, o que me dá energia de verdade. Gente, hoje, ultimamente eu ando acordando, né, com Nascer do Sol, a Thaylise faz isso, eu tô, tô, tô no, no mesa dela, a energia que eu sinto de ver a luz do sol, de me conectar com isso, eu falo que é mais forte que três xícaras de café, se for preciso. Gente, é absurdo. O quanto eu me conecto com aquilo, com o divino, assim, é gigantesco, porque já está aqui dentro. Não é algo que eu vou buscar lá fora. Eu me conecto com a luz que tem aqui dentro. E isso, meu Deus do céu, você faz o que você quiser da sua vida, se tudo der certo, né? Enfim, calma. Se você estiver no processo.
0: Sim.
1: Gente, mas dentro da caverna, lembra que eu falei que tem homens que ficam ali vigiando? Controlando, controlando eles, tem hora que ele dá o poder da palavra para um... Aí, os prisioneiros escolhem um líder lá dentro. Eles ficam brincando. Tem hora que eles levam umas brincadeiras para ele. Então, eles ficam brincando entre eles. Ah, isso aqui é mais assim, esse aqui é assim. É um momento incrível para todos. Nossa, eu tenho a liberdade da fala, de escolher quem é o líder. Meu, eu sou o líder daqui. Porque eles se consideram livres. Porque eles podem até escolher um líder. Eles podem falar, eles têm escolha. E os caras que seguram ele estão morrendo de rir lá fora. O que, que isso tem a ver com a gente de novo? O quanto nós estamos aprisionados a uma força que eu disse lá em cima? Aprisionados por projeções, por padrões, e o quanto a gente sente livre por sobreviver a minha vida? Gente, ah, deve ser normal sentir isso, deve ser normal essa azia depois de comer essa fritura, é normal, né? Deve ser normal viver assim? Acha que isso é normal, gente? Gente, isso é uma ilusão. Que liberdade é essa? Ah, Gabi, nada a ver. Eu escolho o que eu faço na minha vida. <risos> tá bom, escolhe mesmo? Tá dando certo? Será que escolhe? Quem é esse eu aí? Que logo bate a cabeça e vai procurar outra coisa Porque ah, aquela não rolou, tá bom, ali não devia ser Mas a próxima vai ser Que vive numa ânsia de algo E não, essa dieta não deu, mas vamos para a próxima Não, a próxima vai dar, a próxima é diferente Como assim, gente? Tá tudo aí dentro O outro é só um facilitador para que te ajudar a encontrar isso né? E aí, gente, uma coisa sensacional Esses caras na caverna Eles fazem de tudo para que essa realidade não se esgote Por exemplo, como a imaginação dos homens Da caverna é limitada, de tempo em tempo As sombras vão se repetir então, os prisioneiros, para eles não se entediarem e começarem a perceber que tem algo de errado ali, eles precisam gerar uma nova aparência, novas imagens ali na caverna. Novos fast foods, novos lanches, nova moda, para dar a impressão que tem algo novo. Porque se for algo já conhecido, as pessoas vão esgotar, as pessoas vão começar a se questionar. E aí eles mudam, eles rodam, eles geram uma nova sombra. Uma nova barrinha, um novo chocolate, uma nova bebida ultra mega power emagrecedora. O novo sal do lá lá não, isso aí vai, agora vai. <risos> e a galera tá cada vez no externo. Mas, gente, é a mesma coisa. Eu vivo a mesma coisa no mundo criado por essa força maior que me domina e que eu não consigo sair dela, eu tô preso nela. E sim, eu tô preso porque eu não faço ideia de como sair disso. Muitas vezes eu não faço ideia do que tá acontecendo comigo e que não é normal, não é para você né? E eu sei, é difícil, muitas vezes eu acho que eu quero, mas quando eu sinto o quentinho da fogueira, eu paro e penso, ah, bom, deixa mais um pouquinho, eu como aquele chocolate e falo, gente, se eu fui triste um dia na vida, eu não sei. <risos> eu bebo aquele copo de uísque, nossa, meu Deus, tô... Não, gente, tem algo a mais, a vida tá passando e eu continuo aqui, colocando culpa no externo. Ah, porque tem um estímulo novo, ah, porque tem algo novo, sempre vai ter, mas e você? O quanto você se renova a cada dia e o quanto é o mesmo da repetição, do padrão? E aí, de repente, um dia eu começo a me questionar, eu começo a me remexer na cadeira, eu fico inquieta, eu tô ansiosa, eu tô com uma angústia, Gabi, as galera chega e falam, Gabi, eu tô com uma angústia, tô com uma, uma ânsia, sabe assim, um... tem algo aqui, opa, pera, repare nisso aí, tem algo aí, o cara tá querendo sair da caverna, né, ele tá começando a ficar inquieto, quer ver se tem algo a mais, ele vai em busca dessa luz, o que que é essa luz? Esse mundo interno, né, sabe essa ansiedade, essa depressão, essa compulsão, esse incômodo, essa insônia, opa, tem algo aí tem algo aí, vai olhar, como o Matheus falou aquele momento, toda crise é uma nova narrativa, o mundo interno está o tempo inteiro querendo entrar em contato com você, e é por isso que eu falo que você merece terapia, porque quem é você do que você aprendeu a saber do que você aprendeu a viver até hoje e aí no mito, gente, esse cara comenta com os outros, esse cara que está né, começando a sair, diga Matheus
0: não nada, eu tô pensando exatamente no mito e eu quero é, ver a conclusão <risos> desse mito, né, porque esse cara que sai da caverna e que vê o sol tem muitas vezes até uma aversão e prefere ficar ancorado de volta, né, tipo, gente, me claro. gema de volta nessa caverna aí, que é melhor, né, e Dá, muitas vezes quando, e quando ele volta e conta para os outros, é capaz dele tomar porrada também, né, porque tipo, para exatamente. de querer perturbar a nossa realidade, mas eu não quero estragar o, a história, Sim. porque história é muito linda.
1: Exatamente, é exatamente isso. E aí, no mito, esse cara comenta com os outros. Cara, eu acho que tem algo a mais. Vamos lá ver? Sei lá, me parece que tem algo a mais. Vamos em busca? Gente, dia a dia acontece assim. Amiga, eu tô fazendo terapia, eu quero me conhecer. Pra que terapia, doida? Tá doida? Você tá doida? Terapia, gente, doido. Vida boa dessa e você procurando pelo ovo. Eu, hein? Tipo, a galera fala. Né? Como se, nossa, minha vida tá maravilhosa. Eu tenho uma paciente dos Estados Unidos, Matheus, que ela começou a fazer terapia comigo e ela, na segunda sessão, ela falou, Gabi, eu achava que minha vida era linda quando eu morava no Brasil, mas quando eu vim para os Estados Unidos, eu comecei a ver que, poxa, tem algo a mais, tem algo acontecendo, e aí eu comecei a fazer terapia com você, e aí, na segunda sessão, eu comecei a perceber, eu falei, gente, a gente está bagunçando muita coisa aqui dentro, o que está acontecendo? Eu estou me questionando, como você está bagunçando tudo aqui dentro? E eu olhei para ela e falei, opa, 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 peraí, eu olhei para ela e falei, será que a gente está bagunçando tudo? Ou tá olhando para aquilo tudo que tá bagunçado há muito tempo?
0: <risos>
1: não vem não. Eu, eu aguento a bronca, pode vir, mas vamos olhar para isso. Sim. Já tá tudo bagunçado. Quanto você empurrou para debaixo do tapete a vida inteira? E agora a gente está começando a tá... erguer um pouquinho abaixo para tá tudo bem. Vamos só dar uma olhadinha no seu tempo, no seu momento. Sozinha é difícil demais, né? É, é pesado. Dá, mas é pesado. Entende? E aí, tá. Amiga, vamos comer pizza? Amiga, não. Tô cuidando da minha alimentação, do meu corpo, me conhecendo, me observando. Nossa, essa aí não come mais nada, né? Não come nada mais com a gente. Essa aí agora só come comida. Meu Deus do céu, meu lanchinho. Radical. É, radical. Essa palavra é ótima. Só se vive uma vez, hein? Ó, oh, não faz arrepender. Hum, tá diferente, né? Só ela comendo isso aí. É. Tá diferente, toda cheia de terapia, né? E isso é bullying, né? Sofre bullying com isso. Você acha que não? Sofre? É difícil... E Sim. aí eu digo, nunca a maioria foi quem fez história. Já ouviu falar? Reparem nessa frase. Nunca foi a maioria que fez história, gente. É sempre um doido. É sempre um desajustado. É sempre o diferente, a ovelha negra da família. O doido que vai lá na Índia dos hospitais mais precários trabalhar, né, Matheus? É sempre o doido.
0: Eu Olha... conheço, conheço alguns insanos desses aí. <risos> Mas eu, eu também ouvi uma frase há muitos anos atrás que eu nunca esqueço, que é assim, não se faz estátua de críticos. Né? as estátuas são sempre de uma gente meio doida que foi fazer alguma coisa e, e a, a, o resto, né? às vezes as pessoas que fazem, mas, mas não vai, mas fica aqui, mas não tem, né? não tem estátua dessas pessoas e, e nem é por mal, assim, eu nem acho que vale a pena tantetizar, porque muitas vezes a pessoa está presa na realidade dela e você buscar melhorar para ela é uma ameaça, digamos assim, para a realidade, que ela quer proteger, entendeu? Ela não faz por mal, eu não acho que é maldade, eu acho que é Sim. é meio que uma ignorância, né? Dentro do, 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 dos medas, a gente chama isso de Avidia, né? É a, é a ignorância mesmo, é a falta de consciência de que você tá sob influências de... Você tá repetindo o padrão, você tá... É, é, limitada pelas tuas próprias, é, pela tua própria capacidade de acreditar no que, que você é capaz de fazer e o que, que não é, então você acha que você não pode fazer, e aí eu venho e faço, eu posso ser uma ameaça para tua crença de que não dá, e aí às vezes é mais fácil destruir o outro que pode vir criticar a tua limitação do que quebrar a tua própria limitação.
1: Isso.
0: É uma escolha difícil, né, Gabi, que a pessoa tem que tomar. Quando eu vejo que você consegue... Ah, não dá, eu ouvi lá atrás, né? Não dá pra correr uma... Você nunca vai ser corredor porque você tem o pé chato. O meu pé é chato que nem a mesa. Assim, chato, chato, chato. Você nunca vai correr porque você tem o pé chato. Eu corri a maratona de Nova York. Você não consegue fazer atividade física de endurance porque você é vegano. Aí eu fiz a Maratona de Nova vegano, de pé chato, e depois corri o Ironman do Rio de Janeiro. E aí a pessoa que acredita que não dá, ou ela destrói você, porque você está questionando a capacidade, da, a crença dela, ou ela inventa uma outra crença. Não, mas você é, é especial, porque você... Justificativa, não é uma né? <risos> é uma justificativa, porque Sim. se você disser assim, cara, se a Gabi fez, eu também posso fazer... Você precisa meio que quebrar, porque as amarras da caverna do Platão, elas não estão te prendendo de verdade. Elas são é você que prendeu, se prendeu. Sabe quando tem isso é muito de filme, né? De, eu quando quando era moleque, fala assim. Não me segura, porque eu vou dar porrada nele. Mas não tem ninguém segurando, né? A pessoa fala, não me segura não. Não me segura não. Falou, amigo, não tem ninguém te segurando não. Tá bom, mas não me segura. Não tem ninguém te segurando dentro da caverna. É a sua ideia de que você tem que morar ali e que do lado de fora é perigoso, por exemplo. De que o outro é o inimigo. De que Exatamente. fora é melhor. De que o amor tá na Índia. De que só quando eu fizer não sei o que lá. Então, essa coisa da completude que você tá colocando, é totalmente ayurvédica, né? A ideia de que tem você e tem um monte de loucura Sim. que a gente, e a gente... E como você falou muito bem, às vezes a gente herda isso. Sim. E, e não é por mal. Né? Mamãe não estava querendo me ferrar. Não, por Mas favor. A, né? a mamãe vem de uma linhagem de Também. seres humanos que estão tentando sobreviver da melhor forma que eles conseguem. Mas isso claro. gera uma série de traumas, né? Às vezes, intergeracionais. Então, uhum. então eu acho muito maravilhoso tudo que você está falando. Só para dizer que continua, Gabi.
1: Muito. Isso que você falou, Matheus, para mim é o preconceito. O que é um preconceito? Eu tenho a minha verdade, eu tenho o meu conceito. E aí, eu tenho um preconceito com o do outro. Eu não conheço o outro. Eu, não... eu, eu olho para aquela verdade e vou ter que largar a minha. Eu vou ter que começar a enxergar diferente. Ah, não. É tão difícil. Eu prefiro ter preconceito com aquele outro. Né? Para mim, o preconceito é isso, eu tenho uma verdade e eu não quero descobrir a verdade da outra porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu, eu tô aqui. Se eu vou ter que abrir. Eu... Ai, mas não, deixa aqui mesmo. Né? E é isso mesmo. Né? Quando eu vejo o outro dando certo, Ai, mas o que, que ele fez? Ai, mas ah, é... É... daí justifica. Não, é porque eu sou assim. Não, minha família é assim, daí não. A família dele é diferente. É outra descendência. <risos> e é isso mesmo. <risos> e tem justificativa para tudo. né?
0: Tem. Entendi. Eu
1: falo, tem uma frase que eu gosto, que diz assim, o vitimista arranja qualquer, proble arranja qualquer problema para toda a solução. É exatamente isso. Arranha a solução está aqui. Qualquer
0: problema para toda a solução. Para toda a solução. Curti, Qualquer,
1: okay. justificativa. E aí tem uma história, gente, continuando nisso, né? Vai. Que eu ouvi que, que a mulher dizia assim, ah, eu era pequena e eu estava sentada na frente da TV e aí eu vi um filme americano que tinha índios fazendo movimento repetitivo, circular, para atrair a chuva. Sessão da tarde, ela contou bem assim, quando sim, ela era criança. Dança da e, aí ela olhou... isso. e aí ela olhou para a mãe e disse, mãe, eu sou igualzinho a esses índios aí. E a mãe olhou para ela preocupada e pensou, poxa, endoidou de vez. Por que, filha? Tá doida? O que você tem a ver com esses índios? Eu faço um monte de movimento circular repetitivo. Eu acordo, escovo o dente, vou para a escola, como durmo. Acordo, escovo o dente, vou para a escola, como durmo. Mas tem uma diferença muito importante aqui. Os índios sabem o porquê estão fazendo isso. Eles estão invocando o espírito da chuva. E eu? Por que, que eu faço isso? Gente, que genial! Criança genial essa criança. Mais uma doida de desajustada. É
0: difícil. Essa, essa aí Porque vai mudar é. na Índia daqui a pouco também.
1: Hein? E eu, gente? Por que, que eu acordo todos os dias de manhã? Gabi, para trabalhar, pra ganhar dinheiro, sobreviver. O porquê todo mundo sabe, mas para quê? Para quem? Para você? Quem é você? É você o que você repete todo dia do que aprendeu a ser? É você é o que você aprendeu a repetir todos os dias? Claro que essa mulher conta que depois disso, ela, ela essa criança ganhou uma consulta gratuita com o terapeuta. Deve estar com complexo indígena e indígena indio americana ainda, ela conta. Achei um achei um bizarro. <risos> Muito bom. Gente, Sim. o, o que, que é se remexer? O que que são esses questionamentos? O que, que é querer sair da sombra? Que parte da caverna você se encontra? Começa algo a ficar estranho. Como eu falei, essa angústia, essa ansiedade, tem algo mexendo aqui eu vou ver o que tem para mim lá, eu vou ver o que tem para mim essa luz lá fora, foi isso que o cara fez, ele foi em busca dessa luz né? da sua totalidade aqui na, na terapia junguiana, essa luz interna o um mundo interno, que sabe que tem algo a mais para você, que tem um mundo de verdade ali para você, né? e não das projeções e gente, essa alma tá o tempo inteiro buscando isso, mas a gente abafa a intuição a gente abafa o sintoma, a gente abafa esse diálogo interno, porque a gente não sabe a gente não se conhece, mas eu acho que eu tenho a liberdade de saber quem eu sou porque eu aprendi que eu sou assim eu tenho uma verdade. E eu, tá tudo bem viver assim. Tá tudo certo, eu vou ali, faço minhas coisas, mas não, tem algo mais para você, né? E aí, gente, claro que esse cara, quando chega lá na, na luz, dói os olhos. Porque ele tá acostumado com a sombra, ele tá na sombra. Gente, pessoas com depressão estão afundados na sombra, mas eles estão mergulhados na sombra. O mundo tá sombrio demais. Se eu tiver aqui agora, do lado uma pessoa com depressão comigo, e falar, gente, eu tô aqui olhando para o céu, tá um dia lindo, tá um solzão lá fora. Eu vou falar, olha que sol lindo. A pessoa vai falar, tá tudo nublado, tá cinza. <risos> Por qual motivo? Porque essa pessoa é chata, nossa, não consegue ver. Não, gente, tá escuro demais, tá sombra demais, tá dominando essa pessoa, essa força tá dominando essa pessoa. E aí, o que que ela consegue e prefere? Ficar deitada na cama, embaixo da coberta, escondendo da luz, continuando no escuro, na sombra, ou chama a pessoa pra ver o sol. Ela não quer, essa luz dói demais, é de pouquinho em pouquinho. Tá machucando demais, porque ela tá muito na sombra, sabe? E dói muito, dói, por isso que eu falo, você merece saber quem você é e não viver sobrevivendo e morrer como um estranho para você. Autoconhecimento, gente, análise, terapia, Ayurveda, é um processo, né? Mas aqui tem uma coisa, e eu vou contar através do que Sócrates responde a um discípulo. Olha, Sócrates responde a um discípulo, né? Ele estava em praça dialogando, e aí um discípulo chega para ele e pergunta, Sócrates, se eu trouxer dois caras aqui que não acreditam em nada, e sentar eles nessa cadeira e você falar por duas horas. Ele sai, filósofo. Sócrates olhou para ele e respondeu. Cara, minha mãe é parteira das melhores. Ela faz tudo quanto é parto, mas tem um parto que ela não faz. O parto que a mulher não tá grávida. Sim. Gente, o mundo interno tá aí gritando. Ele tá berrando para você olhar para ele. Mas aqui tem duas coisas. Primeiro, você escolhe fazer o seu processo, a sua jornada interna. Se você... E segundo, você banca. Você escolhe e depois você banca. Não dá para fazer um parto e nascer algo de quem não tá grávida. Se você não tá grávida disso, se você não tá olhando para isso, gente, não vai rolar. Muita gente fala, nossa, Gabi, é difícil, né? Escolher se olhar, fazer terapia, dinheiro, comer bem, fazer exercício, dormir cedo. Esse tal do Orveda, quatro pilares, não podia ser um, não, tá doido? <risos> quatro é muito, tá louco? Só um. Gente, é muito difícil. Eu não vou falar que não, eu falo na primeira sessão. É simples, mas não é fácil. Mas é simples, mas não é fácil E eu repito, mas é simples, mas não é fácil Eu não vou mentir, eu não vou mentir Não é fácil, e esse é o ponto É difícil mudar porque tem consequência Algumas coisas, muita coisa vai mudar Certo? Vai mudar mesmo? Mas me diga uma coisa, como tá a sua vida hoje? Como tá bancar o vitimismo? E as dores diárias? E a quantidade de remédio que você toma? E a insônia, a angústia, a agonia que você sente todos os dias? Ficar na zona de conforto Porque de conforto não tem nada né? tá legal, tem consequência como é que vai tá bancar esse peso? isso também são consequências e a gente não toma consciência disso, você tá fazendo a escolha de viver no automático, viver no mundo ilusório todos os dias repetindo as mesmas coisas, você vai ter as mesmas coisas? e eu pergunto, quer continuar na sombra vivendo a vida de outras pessoas e achando que essa é a sua totalidade ou quer enxergar a sua luz e viver de fato o que você merece? Isso é a terapia eu sou só uma facilitadora gente, a galera chega, Gabi isso, eu só vou devolver para ela o que está dentro, para que ela enxergue dentro dela. Não tem nada em mim. Desculpa desapontar vocês. Não tem nada em mim. Mas, claro, igual o Matheus falou no começo, eu preciso estar no meu processo. Tem uma frase, Matheus, eu não vou lembrar, mas diz mais ou menos, mais ou menos assim: é o ferido é, ajudando o, o ferido a se encontrar. Aqui também tem o meu mundo interno. Eu também tenho o meu processo. Eu também tô ferida de alguma maneira, mas eu tô no meu processo o tempo inteiro em busca da melhor para que eu consiga levar para o outro. O terapeuta só leva para o outro até onde ele foi. Ele só leva o paciente até onde ele foi. Como é que eu vou levar? Como é que eu vou adentrar nessa escuridão se eu tenho medo da minha, se eu não olho para mim, Não rola. Não tem como. Não vai rolar. Gente, para finalizar aqui, né? É... O problema não é, não é estar na caverna. A caverna aqui é o inconsciente. Está tudo bem. Se joga. Não se jogou, mas caiu lá dentro? Tudo bem também. Aproveita. O problema não é entrar. O problema é esses caras estão tá lá se acostumar e acreditar que essa é a verdade que tem para eles. É... Tem uma coisa, Matheus, que eu gosto de falar, essa coisa de eu, quando eu era criança, né, que eu tinha muitos sintomas e tava muito nesse papel, e eu ouvia muito, Gabi, você é muito guerreira, essa menina é muito forte, nossa, e eu ficava, nossa, como eu sou forte. Então, eu até gostava dos sintomas, porque eu era vista, porque eu era amada, e Sim. mais uma luta, e toma mais uma coisa, uma coisa na, né, no corpo e tudo mais. Um dia minha irmã chegou para mim e disse, é... Gabi, você não precisa mais ser guerreira, que guerreira precisa sempre estar em luta, em guerra? Não precisa. Eu falei, uau, né? Algo despertou. Eu deixei de ser guerreira? Claro que não. Não deixei. Mas hoje em dia eu luto pelas minhas batalhas. Eu escolho qual é a minha batalha. Aqui eu quero lutar, aqui faz sentido para mim. Isso não é egoísmo, gente. Isso é viver o que eu mereço. Sabe aquela coisa do avião? Você precisa pôr a máscara em você para depois ajudar o outro? É a mesma coisa. Primeiro aqui. Eu tenho minhas ferramentas, eu só mudei minhas ferramentas, agora eu conheci as ferramentas que eu tenho aqui dentro, não está lá fora, e agora eu luto com as minhas batalhas que eu preciso. Que claro, a gente tem batalhas, é óbvio, tem dificuldade, mas não é mais a dos <risos> outros. Agora é a minha. E aí eu posso ajudar os outros se, se, se precisar, né? Se, se for o, o cabível no momento. Os escravos da idade. Massa,
0: de... Eu acho massa essa ideia do desse processinho básico, né? Que é você reconhece que você está dentro, dentro da caverna né a história do, do mito da caverna de Platão se vocês colocarem né a caverna de Platão no Google vocês encontram várias imagens inclusive bonitinhas que fizeram ao longo do, das gerações na Grécia e tal e tal representando esse mito né da caverna e eu acho que o mito da caverna ele é é o mito é a jornada do herói clássica né você está naquele lugar que você que, que não não é suficiente para você é o Frodo lá no, 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 na, na, no vilarejo né, do Senhor dos Anéis, no início da brincadeira, né? E aí vem lá o mago e fala, meu filho, o que você estava fazendo aqui? Tem uma jornada te esperando para você conhecer um mundo muito maior e ah. a gente depende de você para destruir o, o maior perigo que tem de todos, o Sauron, que é o maior <risos> perigo que tem de todos, ou o Matrix, ou seja lá qual for o mito que você está querendo usar. Mas esses mitos todos, eles incluem uma jornada muito parecida. Isso. E é exatamente esse início da inconsciência, esse lugar de inconsciência, de você não saber que tem um mundo enorme lá fora te esperando, você se aventurar pelo mundo enorme lá fora, ver que tem inimigos, que tem problemas, que tem dificuldades, que tem coisas que são maiores do que você, né? Que, que você é o, é o Davi Golias, né? O Frodo que é aquele pequenininho peludinho contra o Sauron que é uma montanha de fogo, não sei o quê. Mas você dá conta dessa parada. Se você encarar os seus demônios, né? Que são esses inimigos mitológicos aí, você tem a oportunidade de voltar para o seu vilarejo depois no final do filme. Só que agora vencedor de todos esses desafios e senhor ou senhora de você Perfeito. mesmo, digamos Perfeito. assim. Né? Então é uma jornada mitológica que ela tem, ela é contada de mil maneiras diferentes ao longo da história da humanidade toda. É, tem o Herói de Mil Faces, se eu não me engano. Isso, tempo,
1: Que é um livro
0: maravilhoso que fala sobre o, a presença... A jornada dos... do herói. A jornada do herói na mitologia, a jornada do herói no hinduísmo, no budismo, sempre tem essa ideia de que você precisa prestar atenção só se você não está dentro dessa caverna, Sim. autopresa, olhando para a parede, ou para a hum. CNN, ou para a Globo News, ou seja lá qual for a sua projeção na parede, que hoje em dia é a televisão, ou é o TikTok, ou é o que, que for, e se Eu isso não está tá entre você e um mundo enorme que tem lá fora, que também é possível de você habitar, que inclui uma série de outras dificuldades, mas que talvez seja mais real para você do que ficar olhando para projeção na, na, na televisão, na parede da caverna ou no celular, ou seja, lá onde no Black Mirror, que é esse negócio do celular aí eu, eu acho muito lindo você trazer essa mitologia, porque a gente poderia falar disso todo santo dia é a história do Arjuna com Krishna é a história do Buda, é a história de todo mundo o tempo inteiro e de todos os signos do Zodíaco do Ares até a libertação do Peixes entendeu? é sempre igual, os arcanos do Tarot, ninguém inventa mais nada novo, né? A real isso. é... Mas a jornada não muda. Então, a gente fica é pouco com Sócrates aqui, né? Depois de dois mil anos, estamos falando de Sócrates ainda, porque é a mesma coisa. É a mesma Ajuda jornada.
1: a gente! <risos> exatamente! Nós somos os mesmos. Né? Isso que eu falo, é sempre novo estímulo. Novo. Mas, igual fala Norveda a máquina é a mesma, de mil anos atrás, né? Vocês falam isso o tempo inteiro. Mas estímulos tá aí, eu vou me agarrando tentando. É para dentro, gente. É na jornada do herói. Trouxe perfeitamente exatamente isso todos nós temos, podemos fazer essa jornada eu posso até deixar para vocês um exercício se, se sua vida fosse um mito um conto de fadas, qual seria? gente, isso aqui é psicologia e engana pura, Tem é arquétipos, tem um monte de coisas que não é tema para hoje, isso aqui é muito profundo mas tá tudo aí, qual o arquétipo que domina a minha vida, qual que, essa força que tá me dominando, maravilhoso vá ver, vá com o mito, vá ver qual o filme vá ver qual conto, que música que não sai da sua cabeça gente, tá aqui, tá tudo aqui o tempo inteiro o externo é bom também, só que eu preciso ent entender Preciso analisar tudo isso.
0: É, eu acho que nunca é uma busca por aquilo que você não é, né? E não é sair de quem você é e não é abandonar e tal. É, na mitologia, lá do lado da Índia, tem a coisa do renunciante, né? O suami, o monge, né? A pessoa que larga o mundo, abandona o mundo para ir se encontrar numa ah, caverna. É? E, às Sim. vezes, as pessoas têm a sensação de que se eu não abandonar o mundo, eu tô ferrada, né? Eu tô no mundo, eu tô ferrada. Eu tô submetido a comprar inconscientemente, comer inconscientemente, me relacionar Sim. inconscientemente, não parar para prestar atenção nas coisas. E o que eu acho que é muito lindo da tua fala, entre muitas coisas muito lindas da sua fala, é a ideia de que você é uma pessoa que tá na jornada falando da jornada. Porque eu falo isso muito para as pessoas a pessoa vira para mim e fala assim, ah, Matheus, você é um guru. Eu falo, não, eu sou um estudante. Isso. O poder do Vida Veda é que eu sou mais um estudante. Uhum. E eu tô com você que é estudante nessa jornada do teu lado, na real. Também. Eu não tô na frente, nem acima, nem do lado, nem atrás. Eu tô na minha. Uhum. E eu tô aqui falando sobre a minha. E você tá aí vivendo a sua. E eu acho que a gente conecta com quem... Você fala, cara, Matheus, pode crer, você também tá, né? Você também tem defeito, você também fica triste, você também fica feliz, você também tem uhum. dificuldade, você também precisa de ajuda, você também precisa de abraço, de carinho, e você também ama, e também, não. Eu daí... tenho uma
1: paciente, desculpa Calma. rapidinho, Calma. nesse ponto, que chegou pra mim um dia e falou: Gabi, eu queria ser igual você, você não tem tristeza, né? Você não, você não sente. Eu olhei pra ela e falei: Cara, como assim? Desculpa desapontar, você pode sair agora da sessão se você quiser, mas eu tenho, claro que eu tenho, e a galera tem, né? E do... Sim, claro que eu vou te ajudar, mas eu também tô, eu também faço o meu. Claro que eu tenho, sou ser humano.
0: E esse é o poder, né? Eu acho que esse é o poder. É de você ser muito humano. E quanto mais humano você é, porque eu acho que a, na mitologia mais judaico-cristã, é, eu acho que tem uma ênfase grande demais até na coisa da transcendência, do tipo, o realizado é aquele que se é crucificado lá na cruz, entendeu? O cara, ele tem que ficar no deserto 40 dias e 40 noites. Aí a pessoa, ela consegue, ela não consegue ver como isso é possível para ela também. É do tipo, pô, mas aí eu vou ter que ser crucificado. De certa maneira, você acaba tendo que crucificar essa. Sacrifícios. Versão. Com certeza. Você sacrifica aquela versão velha Sim. de você, como você falou, você tem que fazer claro. um para tipo, você acender também né para a divindade, mas. Às vezes, a gente desconecta com a ideia do guru, né? O guru é muito elevado demais. E Sim. é muito lindo ver você falando que você também tá ferrada e tá aqui. Às vezes, tem que parar pra refletir. Junto. Tamo junto, né? E eu não, você não tá melhor do que o seu paciente. Você é a iluminada psicóloga. Mas, de repente, você leu um livro que ele ainda não leu, né? Sim. E você pode trazer uma ideia que ela ainda não parou pra olhar. Ou, no momento que você... Não, perdeu o, a, a, o jeito, perdeu o pé e caiu no chão, eu estou numa posição de te dar a mão e te, e te levantar. Isso. Mas não porque eu sou eu voo, mas porque agora eu estou podendo. E alguma hora Tem eu vou ali, e você vai me dar a mão também.
1: Exatamente. Isso fala no, no mito, o cara que sai e volta ali, ele não é um guru, ele, é, ele continua o mesmo ali. Só que, há cinco minutos atrás, ele viveu algo que o outro pode viver também, é por isso que ele pode ajudar. Não é porque ele nossa, não, ele continua o mesmo, só que algo acendeu aqui e ele pode passar para o por outro também. Ele não está mais ou menos. Ele, ele não é o guru. Ele, ele tem aquilo que o outro precisa naquele momento e está tudo bem, né? Que o outro merece ouvir. E você falou essa coisa, né? Tem essas coisas do escravo na Idade Média, Mateus contemporânea, eles tinham ferro no pescoço, você sabe, né? O escravo e na primeira oportunidade de fugir, se desse, eles iam tentar. Agora o pior coisa é essa escravidão inconsciente. É escravo dos seus hábitos, das suas crenças e não saber. A gente defende a corrente no pé, é isso que você disse, porque a gente acha que tem o direito de escolher algo, que tá livre. Gente, não tá. Amigo, não tá, desculpa, mas não tá. Eu também não tô. Também sou refém de muita coisa, eu preciso me trabalhar o tempo inteiro. Coronavírus aí. Colocou cada um pra dentro da caverna. Ou colocou todo mundo dentro de uma mesma caverna, né? Tudo junto e misturado. Uns de boa, curtindo a vida, o outro tentando sair da corrente a todo momento. Como que você tá vivendo com essa escuridão, com essa sombra, com esse medo? Tá tentando buscar luz ou tá curtindo a sombra com os amigos? Vai pro bar, vai pra festa, curtindo as projeções. Todo mundo junto. Vai ter consequência? Isso é uma projeção imensa. Todos nós estamos vivendo. E aí, qual é a ética? É?
0: é a história do pássaro também, que ficou enjaulado a vida, engaiolado a vida inteira. E quando você abre a portinha, o pássaro nem sabe o que, que é, é fora, o que, que é dentro, é. né? É, e às vezes a gente pega e abre a portinhola e fala assim, olha, a porta tá aberta, não tem chave nenhuma. Ou então... <risos> tem cadeado, mas a chave tá na sua mão. Se você parar para olhar, e a pessoa fala: tá bom, eu tenho a chave, eu entendi, mas eu acho que aqui dentro eu não tô mais seguro. Lá fora é muito perigoso. Uhum. Eu nem sei como é que voa mais, porque eu vivi a vida uhum. inteira na jaula. Então, como é que, se você me botar para voar, eu prefiro voltar para dentro da minha gaiola, entendeu?
1: Com certeza. Tem um exemplo clássico disso, de uma, de uma foto, clássica não, de uma foto que eu vi, tem um cara na prisão, na cadeia, assim. E ele, alguém me tira daqui, alguém me tira daqui, fica gritando. De repente cai uma chave do cadeado lá. Ele olha, alguém me tira daqui, alguém me tira daqui. Como assim? Nossa, que absurdo! A gente faz isso o tempo inteiro. Absurdo pra quem? É só parar pra reparar. Aí que tá a poder, aí que tá a transformação. É no caos que essa alma se transforma. É aí que a gente precisa olhar.
0: Maravilha.
1: Por muito boa que seja a parteira lá da mãe de Sócrates, gente, a gravidez do processo e jornada é algo interno. Que nasce na tua consciência o esgotamento da experiência banal de só sobreviver com conforto. Esgotamento de viver em função de instinto de sobrevivência. Não morra como um desconhecido, gente. Um estranho para si mesmo. Se conheça e desperte, né? Desperta tu que dormes. Eu adoro essa frase, né?
0: Sinta e isso, é né? Está é na hora de acordar, se você está dormindo há muito tempo. Hoje é o melhor Sim. dia para você começar.
1: Isso. Tem a coisa do Amor Exigente, que é um grupo que tinha aqui, né? Não sei se tem por aí, não sei se você já ouviu falar. Não. De... Trabalho assim, que fazem diário com falas e tudo mais. E daí tem o. Que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida, né? Eu lembro que na, na escola eu fui num dia desse, e um dia o professor perguntou: Que dia é hoje? Perguntou na data. Eu, hoje é o novo dia, da, é o primeiro dia da minha nova vida. <risos> todo mundo me olhou assustado assim. E é realmente isso: todo dia a gente tem uma nova chance, uma nova oportunidade. Dá tempo do ver de psicologia ou não, Matheus?
0: Eu acho que não. Eu acho que em um não? minuto dá. Em um minuto.
1: É. Bom. Minha transição na. O Ayurveda fez parte da psicologia da minha transição em 2017, quando eu tive essa crise de ansiedade, né? É... Foi essencial, assim, a psicologia e o Ayurveda para mim. Come coisa que tem terra, vai fazer não sei o que para equilibrar. Eu falo para a pai, a pai Thalisa está aqui, Thalisa Gorla. Ela, pra, eu sou objeto de estudo para ela, eu falei, tá, aproveita, porque, meu, acontece tudo aqui, e ela, e ela vai, vamos estudando, vamos aprendendo, Sim. mas por que que eu falo a Ayurveda e psicologia? Porque a Ayurveda também é observação, gente, é individualidade, autoconhecimento, cada um é um ser humano imenso, não é porque a é depressão, ansiedade, compulsão, que é a mesma todo mundo, a tristeza faz parte da estrutura do ser humano, mas a depressão é o nível mais profundo, e ela é individual para cada um, não tem como padronizar, não tem como pegar igual no Arveda também, pelo que eu vejo. É individualidade, é auto-observação. O que é bom para mim? É bom, depende. Não sei. Como é você? O que você faz? Né? Que, enfim, eu acho que é. Resumi bastante, né? Porque não deu tempo. Mas acho que é isso, Matheus. A é, Arveda também eu vejo isso: a profundidade de cada um na sua individualidade. Cada um com o intuito de viver a sua totalidade. Acho que é isso.
0: Não, eu acho que a gente falou meio que de psicologia Ayurveda ao longo da live inteira, não é real? Porque tem muito... O, o processo do Ayurveda é, é muito esse, né? De Se a pessoa tá doente, tá ferrada no corpo, a gente precisa ajudar, porque se a pessoa tá com dor de cabeça, não tem como ela parar pra se conhecer. Mas o objetivo Sim. final não é curar a doença da pessoa. Ela tá saudável o suficiente para ela poder ser livre. Sim. Né? Sim. Então eu falo que saúde é liberdade, sempre, por causa disso. A ideia não é tratar sua dor de cabeça, tratar a hemorroida, tratar o problema na, na barriga. A ideia é que tem que tratar isso primeiro, porque se você... O Buda falava isso, né? Se você tomar uma flechada, você não senta pra meditar. Você tem que tirar a flecha primeiro, limpar a ferida. Então, sim, é mais... A doença acaba sendo mais urgente do que o autoconhecimento. Então, sim. você tem que ser saudável pra você poder sentar e explorar esse universo inteiro que tem aí, de sim. repente, fora dessa caverna, né? Isso. Tem um cara também que fala sempre uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, quando que hoje vai ser o melhor dia, <risos> hoje, né, porque algum dia vai ser hoje, o, me o melhor dia, e pode ser hoje esse hoje, entendeu, pode Será ser que é que hoje? Não seja hoje, mas tem gente que vai falar, cara, não é hoje, Matheus, mas algum dia, hoje, você vai falar assim, é hoje, e quando é que hoje vai ser hoje, entendeu, para você, então, cara, Gabi, Perfeito. obrigado pelo teu carinho, pela presença, pelo trabalho. Se as pessoas quiserem saber mais sobre você ou se elas quiserem saber mais sobre suas histórias, se você puder deixar as referências, é, o Instagram uhum. é o melhor lugar para conhecer e para entrar em contato contigo?
1: Sim, sim. Pelo Instagram. Ali eu posso, divulgo, converso bastante. Ali tem bastante coisa. E, Legal. claro, pelo, ali tem um link do meu WhatsApp também. quiser trocar uma ideia, estou super aberto.
0: Maravilhoso. Para a galera que está no Instagram, é, é só clicar aqui em cima: Gabriela Casotti, com dois três. E a galera que tá no YouTube e no Facebook, tem o arroba aqui do lado, Gabriela Casotti com dois três. Gabi, obrigado pela tua presença, pelo carinho por tudo. Obrigada. Galera, esse foi o Projeto 0800 a 0800, às 8 horas da manhã do horário de Maringá, em homenagem à nossa convidada aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube do podcast do Vida Vida pra vocês. Um beijo para todo mundo e a gente se vê de novo amanhã. <risos>
1: Obrigada,
0: gente. Tchau, tchau.